0: Это программа Беседы о главном в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Здравствуйте. Чем больше в мире неспокойствия и катаклизмов, тем чаще люди задумываются о конце света. В этом веке его связывали, например, с якобы предсказаниями древней цивилизации майя. И даже был срок. 2012 год, как последний для человечества. Однако уже прошло 10 лет, а мы все живы. Впрочем, это не первый раз, когда данная тема поднималась достаточно широко. Конец света объявлялся и 100, и 500, и несколько тысяч лет назад. Правда, ему всегда предшествовали какие-либо из ряда вон выходящие события, которые люди не могли объяснить естественным путем. Например, яркая комета на небе или повальный мор от чумы, или ураганы страшной силы, уносившие множество жизней и причинявшие большие разрушения. Что же до нынешнего времени, то современному человеку надо дать более логичную для его ума аргументацию. Хотя где-то подсознательно мы все что-то подобное чувствуем. И разговор идет, ну, если не о конце света, то о какой-то серьезной перемене в жизни всего мира». А что нам скажут на это представители религиозных учений? Есть ли в их книгах даты и перечень признаков этого грандиозного события? Существуют ли советы для тех, кто хотел бы все-таки его пережить? И возможно ли это? Конец света. Есть вопросы? На эту тему сегодня в беседах о главном выскажутся Равин Исраиль Азиншарф. Добрый день. И православный священник Артемий Кучинский.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: У вас есть хрустальный шар? погадаем, но это шутка, конечно, мы начинаем наш разговор. Мы начали вот как раз с учений, которые вы представляете, это иудаизм и христианство. А что у вас говорится о конце света?
2: В Таре, то есть в Пятикнижии Моисеевом во второй главе говорится о том, что Бог однажды устроил, ну, не то чтобы конец света, но что-то около, Великий потоп. И следы этого события подтверждаются в данных разных наук. После этого было сказано, что потоп не на виду. Как Бог сказал, потому что зло сердце человека от юности его. То есть уровень этических требований к человечеству резко снизился. Не факт, что не будет того, что понимают под названием Конец света. Но предполагается с еврейской точки зрения, что это не конец всего сущего, а это переход на другой качественный этап на другой тип взаимоотношений человека друг с другом, общества и человека, человека с Богом, человека с живой и неживой природой и человека с самим собой. Есть, разумеется, и признаки этого события, и есть рецепты, как избежать на личном уровне возможных бед и неприятностей, но это уже по ходу разговора.
0: В христианстве?
1: Да, в христианстве существует ясное мнение на этот счет. И сам Христос об этом говорил очень подробно и много раз. Более конкретно можно посмотреть Евангелие от Матфея, 24 главу, где как раз таки в беседе с учениками Спаситель говорит о страшном суде и что этому будет предшествовать. Будет предшествовать, как мы называем, конец света. Человеческая история временная завершится и настанет новая эра, новая эпоха. Настанет такой бесконечность во времени и совершенно другая жизнь. Ну, э -э то
0: есть жизнь какая-то будет.
1: Обязательно, да. Наша Земля, вот мы говорили о потопе, а второй раз Господь придет в мир судить все человечество, начиная от Адама, заканчивая последним человеком рожденным. И мир этот как бы преобразится посредством огня, не водой уже, а через огонь, и этот мир станет другим. Он не исчезнет, он станет более красивым, более пригодным для блаженной жизни человека на земле. То есть будет воскресение мертвых, когда все люди получат свои тела, чтобы получить по заслугам за добро и за зло. И вот настанет новая эпоха. Поэтому мы верим христиане именно в такое стечение обстоятельств грядущего века».
0: Ну, огнем это как? Это я не знаю. Вот если огнем, допустим, пожечь все на нашей планете, то вряд ли она будет пригодна для жизни человека, так если логически рассуждать.
1: Ну да, с точки зрения человеческого разума, это непонятно. Но мы верим в Бога, Творца, Вседержителя, который может все. Он одним словом создал этот мир, поэтому одним словом он и поменяет этот мир.
0: Почему конец света такой безрадостный? Уважаемый Исраиль. В
2: еврейской версии он совсем не безрадостный. Он может быть безрадостным, а может быть и вполне себе оптимистично позитивным. И зависит это в большой степени от человека, причем от каждого человека. В той мере, в какой мы готовы к практической этике, какие отношения на, на деле, в той мере мы можем поменять знак этого события с безрадостного на абсолютно радостный. И зависит это в каждый отдельный момент от каждого отдельного человека. То есть с еврейской точки зрения мир балансирует между позитивом и негативом, и от каждого человека зависит вклад в одну или другую сторону.
0: То есть получается, что каждый человек может повлиять на конец света всего человечества?
2: Да, потому что мы не знаем, в какой мере что от кого зависит. Вот если вспомним детский мультфильм «Ну погоди», и там волк поднимает огромную штангу, и вот бабочка садится то на одну сторону, то на другую. Вот, строго говоря, для детского восприятия это то, что надо. От нас зависит, как сложится перевес в ту или в
0: другую сторону. Но ну, действительно ли от человека зависит конец света, какой он будет радостный? Вообще слово конец света, мне на ум приходят только катаклизмы, какие-то ужасные события, но никак не радость.
1: В христианском символе веры есть такие слова, что мы верим в Бога, в какого Бога говорится, и в конце говорится, ожидаем жизнь будущего века, то есть это та жизнь, которая будет после конца света. Да, это зависит действительно, когда будет от каждого человека, все правильно. И для христианина, для верующего, так скажем, любящего Бога, живущего по заповедям Божьим, это настанет период, когда не будет ни болезней, ни скорбей, будет только радость, мир и спокойствие, и блаженство. То
0: есть сам по себе конец света — это что?
1: Ну, мы не знаем, как это будет в деталях. Мы знаем из Священного Писания из слов апостола Павла, которое говорит, что этот мир соблюдается на судный день и этот судный день придет после того, как огонь посетит нашу Вселенную, которая изменится огнем. А какой это будет огонь? Вещественный, или какой-то божественный, или это Солнце? Как-то повлияет. Такая теория тоже есть у ученых, что Солнце, оно не может светить вечно. Когда-то придет время, когда.
0: Ну там миллионы лет вообще. -то. Да, миллионы. Даже лет, миллиарды. Да. Ну вот
1: вариантов много. Мы можем только догадываться. Но это произойдет обязательно. И все мы это переживем, и живые, и мертвые, обязательно встретимся с этим мгновением.
0: Но это такая теория, которая объясняет, допустим, божественный конец света, который Бог решил. Но ведь люди тоже могут решить, так сказать, покончить жизнь, можно сказать, самоубийством на этой планете с помощью ядерного оружия и так далее.
2: Способов покончить с жизнью на планете, способов этих много. И вообще, строго говоря, весь технический прогресс движется именно потребностью в уничтожении себе подобных. Начиная от Каина, который делал железные орудия и, в конце концов, приспособил их для убийства. И даже в русском языке «орудие» и «оружие» — однокоренные слова, по сути. Зависит от того, на что мы направим. И вот этот век этический и определяет знак события. Для иллюстрации используется пример, когда Бог послал пророка Иону в столицу Осирии Неневью сообщить о том, что город будет перевернут за перевернут грехи его жителей. Иона понял, что будет землетрясение. Ну, соответственно, он не хотел туда идти, пусть будет перевернут, это вражеская столица, все понятно. Но Бог его принудил, я сейчас опускаю ряд подробностей, и он сообщил то, что ему было уверенно сообщить. И тогда жители города от царя и до ребенка, то есть все, они совершили как бы это высокий слог, но в общем-то они совершили покаяние, они признались в своих злых делах, не оставили, кстати, язычество, но перестали быть такими уже людоедами. И тогда и он и не понял, почему же город сохранился. И Бог ему объяснил, что если бы он не перевернулся в этическом смысле на практическом уровне, то он был бы перевернут в физическом смысле. То есть таким образом иллюстрируется многоуровневый смысл одного и того же сказанного от нас зависит. Либо оно будет по-хорошему, с нашей стороны, сознательно, осмысленно, по доброй воле, либо оно будет совсем иначе.
0: Представьте себе, человек думает о конце света. Думает, думает, думает. Ну, не приведет ли это его к депрессии какой-то? Вообще к равнодушию по отношению к жизни. Ну, зачем жить, если будет конец света?
1: Зачем жить, если мы все равно умрем?
0: Ну вот, тоже.
1: Да нет, вот как раз таки вера помогает человеку не впадать в эту депрессию, потому что для верующего человека это будет важная перемена в истории людей, нашего мира, которую мы, как я говорил, уже ожидаем. И каждый день. Мы не знаем, когда это будет, но каждый день мы должны жить так, что этот день может наступить и сегодня, и завтра, и через год. То есть жить ответственно перед Богом, перед совестью, перед другими людьми, чтобы не было стыдно в тот момент. Потому что страшно будет тем, кто не раскается, не изменит свою жизнь, не сделает ее пригодной для того, чтобы жить в царстве славы, которую Господь готовит нам после конца света.
0: А мне кажется, что страшно будет тому, кто тут накопил всяких богатств. А тут раз — и конец света.
1: Да, будет Может, не копить? <смех> об этом Господь много говорил, что не ищите, что есть, что пить, во что одеться. Ищите, прежде всего, Царствие Божие. Если бы люди научились так жить, то не стоял бы вопрос об этом. Но ну, мы все понимаем, что нужно жить, трудиться, оплачивать счета — это, конечно, все нужно. Но не прилепляться всем сердцем к материальному. Миру. Как говорил Спаситель, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Если наше сокровище на небе, то и сердце наше там. А если нас здесь на Земле, придется с этим расстаться, и будет очень обидно.
2: В иудаизме также? Не совсем. В иудаизме нет противопоставления материального и духовного. Просто предполагается, что материальное должно быть инструментом духовного. И тогда мы выполняем свою задачу, как Бог это сформулировал в Таре, когда Он создал человека, обхозяйствовать этот мир. Ну, это очень удобный такой глагол из латышского языка — «обхозяйствовать». То есть сделать этот мир обиталищем Бога в прямом смысле, насколько это от нас зависит. То есть таким образом мы младшие партнеры Бога. Разумеется, младшие. Но тогда мы материю подымаем до духовности. Если мы этого не делаем, то этот потенциал никуда не девается. Тогда мы духовное опускаем до материального. А человек создан, с одной стороны, даже не из праха земного, а вот из того, что называется «пеплом от земли». Совсем из самого низшего грубого материального примитивного уровня. Но при этом Бог в него вдохнул свою живую душу. То есть это активное действие, не просто один выдохнул, другой поймал. И таким образом в человеке соединилось и материальное, и духовное. Поэтому понятие «конец дней», вот буквальный перевод, предполагает не обязательно физическое уничтожение существующей реальности, а ее принципиальнейшее преобразование — и вот принципиальность этого преобразования и направленность этого преобразования в большой степени зависит от нас.
0: Конец света вообще неизбежен?
2: Предполагается, что он будет, но это не конец света, это конец законов существующей реальности. Для примера, что сейчас возобладало? Потребительство, атеизм, вседозволенность, Понимаемое по-разному, это одевают философские категории и так далее, забалтывают демагогически всяко. Но, тем не менее, мы видим эту духовную деградацию которое происходит. Но наша задача не печалиться, наблюдая со стороны, а активно участвовать в том, что Бог считает ценным. В идеалах совести, в практическом осуществлении, разумеется, в заботе о материальном, но как об инструменте для духовного развития.
0: предотвратить конец света?
1: Можно повлиять на тот фактор, что он будет позже. Не то чтобы предотвратить, потому что это неизбежно с точки зрения христианства. И каждый из нас, как мы уже говорили, влияет на эти обстоятельства своей жизнью. Или творя добро, или творя зло, каждый из нас приближает или удаляет это время.
0: То есть есть люди, для которых конец света – это хорошо?
1: Это данность, это неизбежность, поэтому тут нельзя сказать «хорошо» нет, наверное, другого выхода просто, чтобы этот мир существовал дальше. У христианства есть даже такое понимание вообще истории, что если бы Христос не пришел в мир, то люди бы уже тогда уничтожили сами себя. Потому что та мораль, которая дана Богом через Спасителя, апостолов, через Евангелие, она, так скажем, спасла мир в тот момент. Потому что мир был на грани уже самопогубления. Не было никаких способов, чтобы воздействовать на человека, на его поведение. Господь решил вот таким образом через себя остановил вот это зло, которое в людях преобладало.
0: Он остановил это зло. Что думают представители иудаизма? Представители иудаизма думают, что зло только усилилось
2: с тех пор, потому что возможности уничтожения и самоуничтожения многократно возросли. А те критерии, про которые мы говорили, исчезнет голод, болезни, войны, несправедливый суд они только усугубились. Каждые пять секунд умирает ребенок. Оружие накоплено столько, что можно много раз уничтожить землю. И с еврейской точки зрения только особое милосердие Бога, снисходительное к нашим слабостям, позволяет нам жить не по Его справедливости, а по Его милосердию. И поэтому аванс снисходительности и благожелательности Бога — это пример для нас, чтобы мы не пытались судить этот мир к его разрушению. То есть таким образом понятие «конец дней» оно может быть индивидуально. Человек может для себя, для своей души устроить конец дней в любой отдельно взятый момент. Вопрос только «зачем?». А если он и свою душу спасает приличным поведением, и другим показывает пример, и еще помогает, то тогда главный принцип Торы «полюби ближнего своего», потому что он как ты, то есть не делай другому то, что не хочет, чтобы делали тебе, тогда этот принцип вытягивает. Более того, примером для нас является милосердие Авраама, которому Бог сказал «я уничтожу эти города», они очень грешные. Там были половые извращения, грабеж, убийства, все что угодно. То есть все, что мы строго говоря наблюдаем. И Авраам бросился спорить с Богом. И более того, он ему сказал, ну в переводах это не видно, а в буквальном смысле, вот как оно написано в оригинале, написано ⁇ позор тебе, судья всей земли, если ты поступишь несправедливо ⁇ То есть он Бога обвинял для того, чтобы спасти. Найдется ли 10 праведников в городе? То есть не о процентном отношении шла речь по отношению к количеству жителей, а просто 10 праведников, которые могут но не от же. открыто быть праведниками. Не нашлось, и только тогда. Поэтому мы считаем, что... Может, надо не,
0: не стоит защищать вот так вот?
2: Если бы не стоило, вот Ноах не заступался. Нои не заступался за человечество, и он погибло. При этом он назван праведником.
0: Нет, но он зато
2: собрал. Да, был, собрал. Каждый твой а, попал. А Авраам заступался Пытался заступиться за жителей города. И а чей вариант лучше? С еврейской точки зрения, вариант Авраама. То есть если есть 10 праведников, то есть надежда на исправление. И ну ради так этого... не было же их. Их вот когда не нашлось, тогда конец...
0: Он тянул время?
2: Нет, он не тянул. Он пытался спасти, но не нашлось не нашлось даже десяти, которые могли бы открыто проявить свою праведность.
0: Нам надо вот так вот кого-то вот так спасать, вот какие-то города, если такая возможность вдруг появится. Я не говорю про спор с Богом, я понимаю, что в христианстве этого невозможно, но в принципе, а стоит ли вообще вот так вот спасать кого-то? Один праведник и, не знаю, там сто тысяч грешников. Конец света не минуем, разве нет?
1: Да, но сам Господь пытается всеми любыми возможностями и путями спасти человека. И конец света бы наступил давно уже, но Господь ждет все-таки, что люди как-то исправятся, покаятся, начнут жить правильно. Если бы мы научились бы жить по заповедям Божьим, мы жили бы в раю. Не надо было бы бояться друг друга, никто бы ни с кем не воевал, никто бы не ни убивал, не грабил, чем не рай. Меньше было бы болезней, всяких стрессов и прочих наших человеческих таких вот проблем. А спасать мы должны. И тем более, что сам Христос говорил, что нет больше любви, чем свою жизнь отдать за жизнь другого человека. И, ну, если такая появится ситуация, там, когда кого-то спасают в пожаре, там, или во время каких-то действий, или там защищая кого-то, можно потерять и жизнь, и здоровье. Поэтому спасать надо. Христиане, прежде всего, стараются думать о другом, а потом только о себе.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Конец света. Есть ли вопросы?» У меня они есть, я их еще дальше буду задавать. А в обсуждении участвуют православный священник Артемий Кучинский и раввин Исраэль Азиншарф. Надо ли готовиться к концу света? С еврейской точки зрения надо, причем надо
2: всегда. И это не конец света, я прошу прощения, что я настаиваю на точности формулировки еврейской, это, с нашей точки зрения, конец дней, как мы это видим, как мы это понимаем.
0: Но когда начинает? Нужно с рождения готовиться или с... там с более старшего возраста?
2: Готовить себя надо в момент, когда начинаешь себя осознавать. А если речь идет о тех, кто от нас зависит, о детях, наших знакомых, то тогда с момента, когда ребенок начинает себя осознавать, всякий раз, когда его тянет на все, что его тянет обычно ребенка, приучение его к этическому поведению, это и есть путь спасения его, прежде всего, от самого себя. Потому что вот в качестве иллюстрации к сказанному... Когда Бог создал человека и поселил его в раю, ну это трудно сейчас понять, аллегорически или буквально, но он ему сказал охранять сад. От кого охранять? Болезни нет, войн, воров, ничего не угрожает. От самого себя охранять. Вот когда мы осознаем проблемы в самих себе, то есть попытаемся посмотреть на себя, и увидим, насколько мы далеки от совершенства, это может каждый сказать, я тоже, то тогда борьба за счастливые преобразования начнется с самого себя.
1: Да, действительно, человек сам себе самый большой враг на самом деле. Ведь когда мы ошибаемся, и даже если признаем свои ошибки, то не спешим исправить в себе свое сердце, свой, как-то ум очистить стремиться к каким-то добродетелям, мы всегда откладываем на потом, и тем самым сами себе вредим. В раю, конечно, человек не был грешным, он жил в таком полном блаженстве и гармонии, но он был там как хозяин, был хозяин. Господь подарил этот мир человеку, чтобы люди здесь чувствовали себя хозяевами, и за это прославляли Бога, за такой большой подарок, который Господь сотворил человечеству, заботится о нем, любит его, питает, греет. Но вот люди об этом часто забывают и тем самым сами себе враги. Как подготовиться вот к концу света? Жить ответственно каждый день, не бояться этого. К этому не надо специально готовиться. Это время придет, оно будет, а когда мы не знаем. И помнить, что мы в тот день дадим ответ за все. Все люди. Вот сегодня мы живем в такое время, когда вокруг много лжи, много эгоизма, и все это прикрывается какими-то такими благими целями или не прикрывается. Но ну, вот как раз-таки на страшном суде откроется все. Мы знаем всю правду, о а нас все будут знать, и мы будем обо всех знать. Господь откроет человеку. Вот это знание своим всемогуществом, чтобы у нас не было вопросов за нашу участь, как мы прожили свою жизнь.
0: Вот хорошо бы, конечно, сейчас обсудить тему ада, но мы не будем.
2: Не, не будем. С еврейской точки зрения даже наше собственное несовершенство может быть инструментом положительных преобразований. Потому что, понимая, насколько мы далеки от идеала, даже собственного, мы понимаем, что другие люди такие же, как мы. И это позволяет нам их прощать. Мы же себя прощаем, мы же знаем за собой много чего разного. Вот. Но мы себя прощаем, потому что любим. И таким образом это путь к пониманию другого человека и путь к тому, чтобы научиться прощать. И вот эта вот способность или желание прощать, оно также улучшает этот мир и делает эти преобразования, возможно, положительными».
0: Мы подошли к очень важной теме – признаки. Признаки конца света. Вот какие есть признаки, есть ли они и на какой сейчас стадии находится наш мир? По-разному определялись
2: эти признаки. Их много с разных точек зрения. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности. Но одним из, с еврейской точки зрения, является то, что деревья страны Израиля начнут отдавать свои плоды Хозяевам этой земли, то есть евреям. Насколько оно нетривиально, сейчас человек прилетает в Израиль, видит, ну все в порядке. А на самом деле, около двух тысяч лет эта земля представляла собой выжженную пустыню, груды камней и болот, куда все это дело сливалось, там даже птички не пели. Настолько все было плохо. И кто бы ни приходил греки, там, византийцы, арабы, турки, англичане ничего не помогало. Хотя были объективно заинтересованы просто прибыль получать. Но Бог через своих пророков сказал, что земля эта не будет служить никому. И только когда придет время, евреи начнут возвращаться в Израиль, начнут возделывать эту землю, она станет снова плодородной. И деревья страны Израиля начнут отдавать свои плоды евреям, хозяям этой земли. Разумеется, мы готовы там, их и продавать, и дарить, и приглашать гостей за стол. Не обязательно монетизировать, но самый главный критерий — сохранится. Евреи возвращаются, и деревья начинают отдавать свои плоды евреям. Это
0: первый признак конца света.
2: Это признак начинающегося преобразования, которое называется конец того света, который мы знаем. Но это может быть и вполне себе
0: гармоничный мирный переход. В христианстве. Семь всадников Апокалипсиса.
1: <свят> да, Апокалипсис очень сложная книга для понимания. До сих пор никто ее не смог растолковать доходчиво. Уникальность этой книги такова, что она хранит какую-то тайну, и люди могут только догадываться. Но сам Спаситель произнес эти признаки, о которых вы спрашиваете. Само собой разумеющееся уменьшение веры и любви между людьми. Когда люди так начнут жить. Когда будет только одно беззаконие, с точки зрения даже Бога, будет сложно смотреть на все это, когда люди о нем забыли, друг друга ненавидят. Какой смысл заботиться уже об этом мире, когда человечество пришло в такой упадок? Да, это было так всегда, но видно будет гораздо хуже. Следующее увеличение пороков и бедствий. Это тоже всегда было, значит, они еще более усилятся. Проповедание Евангелия всем народам. Собственно, еще не всем народам Евангелие проповедано. Есть еще места, где люди...
0: Израиль, например.
1: Да. И говоря про апокалипсис, пришествия Антихриста. Тоже никто не знает, кто это будет конкретно, как это произойдет. Но будет такой человек, который... Будет с одной стороны выглядеть благодетелем, но с другой стороны будет всячески бороться с христианством, чтобы его вообще как-то сгладить с лица земли, и, так скажем, его царствование будет длиться семь лет, три с половиной года будет такое хорошее время его царствования, три с половиной, оно будет очень бедственным и тяжелым.
0: Но это будет царь какого-то определенного государства, я ну, так просто хочу уточнить, или это, так сказать, какой-то
1: всемирный заговор? Тут сложно сказать это слово Спасителя, и пока от нас это скрыто, никто не знает, кто это что будет. Что
0: о церкви сейчас говорят, на какой мы стадии находимся?
1: Пока еще, видите, Евангелие не проповедано, антихриста нет, так что еще время
0: есть. Если это критерий, то еще долго не будет,
2: потому что ну, в Израиле оно не проходит, конечно.
1: Так что предполагается,
2: что эти признаки, даже не то сроки и вычисления. Времени, когда это произойдет, оно бессмысленно, потому что оно скрыто. И как оно произойдет точно, никто же не знает, это наше предположение. Нет, но признаки какие? -то. Признаки, да, признаки есть. И евреи начинают возвращаться, и начинается подготовка к строительству третьего храма на месте, где он должен быть, где стояли первые два. И я просто знаю людей, которые директоры института храма, это мои знакомые, и собирают на это средства и готовят… Это
0: тоже один из признаков строительства третьего храма? Да,
2: строительство третьего храма. Когда это произойдет и при каких обстоятельствах, толком никто сказать не может. Но в этом смысле процессы идут. А детали, ну если кто-то скажет «я знаю», то, скорее всего, он или ошибается, или вводит в заблуждение.
0: Только такие признаки у евреев? Нет, говорится еще, что
2: лицо поколения станет как морда собаки в том смысле, что будут и верные, и доброжелательные, но уровень духовности, конечно, будет ниже. Сказано, что домашние человека станут его врагами. То есть ненависть будет даже внутри семьи. И младшие начнут учить старших. Даже не в том дело, что учить. Учить — это хорошо. Наставлять. То есть многие естественные процессы станут противоестественными и умножится беззаконие и извращение, все то, что мы говорили. Но тем не менее то здоровое ядро оно сохранит свой потенциал и обеспечит преемственность перехода из одного качества отношений в другое качество отношений. И наша задача, чтобы это ядро сохранилось, было здоровым, крепким, жизнеспособным чтобы из него пророс будущий мир добрых отношений.
0: То есть я понимаю, что и в иудаизме тоже пока еще далеко до конца времен, до конца дней.
2: А никто не знает. Никто не знает. Потому что когда в широком смысле этого слова священники, я сейчас не беру там священники той конфессии или иной, когда священники начинают руководствоваться не принципом, как бы они это не понимали, догма, канон, понятия, законы и так далее, а конъюнктурой неважно какой, экономической, политической, военной, то тогда шансы на плохое развитие событий, по плохому сценарию, эти шансы увеличиваются. Поэтому, когда мы об этом думаем, то это не повод печалиться, а повод напрячь свои силы для того, чтобы поддержать Бога в его планах на свой мир.
0: То есть это не планомерное такое поступательное движение mm -hmm. в сторону пропасти, допустим, да. Да? а какое-то движение вперед-назад, и так сказать, mm -hmm. это можно как-то регулировать своим собственным этическим поведением. Надо ли вообще людям рассказывать о конце света? Стоит ли так их расстраивать?
1: Человек существует любопытно и все хотят знать, что будет завтра. Но мы не знаем даже, какая будет точно погода завтра, да, и доживем ли вообще до завтра. Но знаем точно, что мы умрем и что будет конец света. Это знать надо. Ну, чтобы не было вопросов потом, что я вот не знал, я не готов. И, как говорится, предупрежден, вооружен.
0: Но душа бессмертная же.
1: Душа бессмертна, конечно. Человек свое бытие будет продолжать в вечности.
0: Ну, то есть не умрем вот так вот прям окончательно, бесповоротно в христианстве?
1: Нет, мы не умрем, Как апостол Павел говорит, что те люди, которые будут живы в этот момент, они поменяются, да, и физически, главным образом, наше тело станет другим, а все воскреснут. В символе веры также говорится про жизнь будущего века, и ожидаем Общее воскресение мертвых. Когда будет второй страшный суд то есть страшный суд, последний суд. Почему? Страшный потому что он последний. Когда люди умирают сейчас, они еще имеют возможность как-то быть оправданными, да, если за них там молятся, добрые дела делают. То есть есть люди, которые неравнодушны к их участи и проявляют в своем действии через то, что я говорил. А в тот момент уже нельзя будет поменять ничего. Поэтому надо к этому готовиться, считаться с этим.
2: Идея воскресения или воскрешения мертвых – это известная идея, но толком никто заранее сказать не может, как это произойдет, когда и в каком виде. То есть это может быть с еврейской точки зрения перевоплощением душ из одного тела в другое. И таким образом бессмертие души может быть подтверждено переходом из одного тела в другое, то, что называется, реинкарнациями психозами, и перевоплощение душ, неважно. Это может быть понято как возрождение духовности, неважно, там, еврейской, нееврейской, общей. И внимание к духовным вопросам тоже сюда относится, То есть то, что сегодня, скажем, стадионы или бары, где гремит музыка, и люди не слышат друг друга, и происходит все, что происходит, тогда как дома Бога, как бы мы это ни понимали, синагоги или католические церкви, или православные, не суть. В запустении, в общем-то. То есть во Франции, например, продается две с половиной тысячи церквей. И этот процесс, когда он явно проступает, наступление этой бездуховности, активной, воинствующей, он требует больших личных усилий для того, чтобы этому воспрепятствовать. И, и, строго говоря, задача духовных лидеров, опять же, как бы мы это ни понимали, она сводится к тому, чтобы поддержать в человеке потенциал божественности, помочь осознать и реализовать.
0: А каким образом это можно сделать с теми людьми, которые ходят по барам, по дискотекам и, в общем-то, занимаются, как вы сказали, тем, чем они занимаются? У меня есть знакомые
2: раввины. Они достаточно образованные, высокопоставленные люди и в статусном смысле, и в материальном, и так далее. Они не стесняются стоять у входа, в самые страшные клубы, где происходит, не дай бог, то, что происходит, и пытаются, обращаясь к тем, кто туда приходит, хоть как-то вызвать в них интерес к духовности. И это происходит много лет, и чаще всего оно безуспешно в том смысле, что не всегда и немногие, и даже те, кто говорят, не приходят. Но тем не менее эта работа дает плоды. И я знаю многих людей, которые, например, оставили и наркотики, и криминал, и, и распутную жизнь, и просто бессмысленность этой жизни, когда вот он гоняется просто за удовольствиями, сиюминутными, и ведут себя прилично и других учат и делают добрые дела и поддерживают все хорошее.
0: Христиане тоже приходят куда-то, пытаясь вытащить, ну скажем, молодежь, назовем это так, потому что больше частью это молодежь, чем занимается и всяких компаний, нехороших дел и так далее.
1: В наше время я... Такое не встречал, в принципе, но, по крайней мере, христианство пытается через школы, через учебные заведения обращаться к молодежи вот с этими призывами, с наставлениями. Потому, как видите ли, человек это существо свободное, кого-то заставить невозможно. Но если кто-то и пошел бы, стоял у дверей таких заведений и как-то призвал к покаянию. Может быть, кто-то его слышал, но очень маловероятно это, потому как человек не любит, когда его обличают, очень неприятно, когда тебе указывают на твои ошибки, и как правило, это что вызывает ненависть, агрессию и ответят тем же, а то и могут не только нагрубить и ударить еще, поэтому это очень опасное дело. Но если кто-то бы так делал, это было бы похвально.
0: Вы сами, вот, уважаемый Артемий, вы выходите из храма куда-то? Конечно. Пропагандируете? <свес>
1: Где? <свес> ну, я вот на радио сейчас, например. Да, мы ходим в школы, преподаем семинарии. Но вот так, чтобы ходить, стоять у дверей нет. нет. Наверное, еще не дорос духовно до такой смелости.
2: В Израиле принята интересная практика. Там нет обличения и, и призыва к покаянию. Там, например, говорят, ребят, а хотите, мы вам покажем интернат для наркоманов, куда за большие деньги родители отправляют своих детей – и вы посмотрите, как они живут, и вы с ними пообщаетесь. Не захотите, не захотите. Ну просто увидите. Вот еще одно. Хотите интернат для наркоманов. Хотите тюрьму и возможность общения с заключенными, с персоналом Убийцами и так далее. С их родителями, да, с их родителями, с их братьями, сестрами и так далее. С их детьми, если есть. Хотите, пожалуйста. Хотите, мы вам покажем травматологию куда попадают жертвы тех, кто сидит, например. И вы посмотрите, как вы с ними пообщаетесь, не хотите, не надо, бесплатно, пожалуйста. И когда ребенок приходит и слышит лязг этих железных засовов и запах и виды, и все это дело. «Пожалуйста, ты можешь в любой момент отказаться, выйти, мне не вопрос. Не хочешь заходить, не надо». Но их естественное здоровое любопытство, они стесняются друг перед другом слабину проявить, и не в том дело, что их берут на неслабо, извините за выражение, а просто говорят, ребята, вот ваше сознание будет шире. Хотите, посмотрите, хотите, пообщайтесь. Вы сделаете любые ваши выводы. И я не знаю случая. Когда после таких экскурсий несколько человек, чтобы не оставили свой путь, на который они раньше ступили, есть, которые оставляют, они делают свои выводы.
0: Вообще у нас так вот все происходит: снижение этой духовности, падение нравов и так далее. Спаситель же пришел. Почему все продолжалось и до сих пор вот мы докатились в принципе до такой жизни?
1: Нельзя сказать, что люди раньше были более благочестивыми. Ну, были периоды, да, действительно, рассвета и христианство, целые империи были христианскими. Люди жили там по заветам Божьим, старались, по крайней мере. Однако это все разрушалось, как только человек начал давать слабину своим чувствам, воле. Это такой, как бы сказать, поток какого-то ручья, скажем, приведем такое подобие, когда. Если источник заразить какой-то отравой, то и весь ручей будет отравленный. Так и человечество. Мы рождаемся ведь от своих родителей, которые родились от своих и получили не только физическое сходство, но и духовную сущность. Не, ну
0: почему вот ухудшается ситуация вообще, если так посмотреть по-честному?
1: Это выбор человека, свободный выбор. Люди выбирают Люди зло. Люди выбирают зло. Да, добровольно.
2: Условием этого мира является свобода выбора. Свобода выбора делает нас небогоподобными, но что-то около. Понятно, что не ручки, ножки, голова у Бога. И свобода выбора оказывается условием для этической оценки. Хочешь, ты будешь с этой стороны. Хочешь, ты будешь... То человек
0: выбирает в основном что? Человек выбирает легкий путь. И тем выше заслуга
2: человека, когда он выбирает что-то хорошее. И каждый из нас, даже в течение дня, оказывается иногда немножечко предателем, иногда немножечко злодеем, когда-то равнодушным лентяем, немножко обжорой. Но есть и хорошее. И вот то хорошее, что есть или что может быть, оно заслуживает внимания и усилий и своих собственных, и по отношению к ближним. И таким образом мы поддерживаем этот мир Хотя зло возрастает, но оно нас не обескураживает. Если бы было иначе, еврейского бы народа не было. Потому что столько гонений и бед, что если бы не было оснований для оптимизма, оснований для оптимизма дает идея Бога и святой вечной души, то тогда не зачем было бы жить. Я согласен, мы бы просто исчезли. Большинство евреев с тех пор, как появились ну, 4000 лет назад, большинство евреев оставила еврейский путь, а сохранились только наиболее упрямые, наиболее верные, последовательные, при том, что каждому из нас свойственны многочисленные пороки, нарушения и так далее. Но в целом, если выражаться бухгалтерским языком, дебет с кредитом сводится с положительным сальдо. То есть основа для оптимизма есть. И основа для оптимизма – это милосердие Бога, его внимание к нам, его снисходительность и его пример, чтобы мы, уподобляясь Богу, уподоблялись ему в его милосердии.
0: Хотелось бы, чтобы вы свои вопросы задали нашим радиослушателям, потому что они должны усвоить этот урок, а усвоить – это обычно такие контрольные вопросы. Но у нас он один, вернее так, от каждого участника по вопросу, чтобы человек сам для себя где-то внутри на какой-то полочке у себя в голове уложил вот эту информацию, которую он получил сегодня в беседах о главном. Давайте свой вопрос задаст православное священник к Артеме
1: Дорогие радиослушатели, задумываетесь ли вы о том, что вы тоже несете ответственность за судьбу этого мира? Если чувствуете эту ответственность, то что вы делаете, чтобы в этом мире жизнь была прекрасной, чтобы конец света настал попозже? И хотите ли вы поменять историю мира своим поведением?
0: Спасибо свой вопрос задает Равин Исраэль Азишар.
1: Насколько
2: я готов быть снисходительным и принимать чужие слабости, помня о своих, чтобы сделать этот мир лучше на практике?
0: Спасибо. Программа «Беседа о главном». Ведущий Людмила Вавинска. Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Повтор программы по воскресеньям в 6 часов вечера. Сейчас раньше был в 7, сейчас в 6. Есть некоторые изменения. Надеюсь, вам понравилось. До следующих встреч.